0: Olá, ah, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, já estamos fechando a semana, estamos em agosto de 2020 e tivemos uma semana agitada para a política brasileira e também nos mercados financeiros, né? mesmo diante do aumento das incertezas aí do cumprimento do teto de gastos do governo, a Bolsa Brasileira encerrou o pregão na né, última sexta-feira. Em alta, né, diante das boas notícias aí que tivemos sobre atividade econômica, né, enxurrada de resultados corporativos, tivemos uma alta aí de 0,89% aos 101.353 pontos. A alta acaba se descolando do exterior, os Estados Unidos. Lá tivemos os principais índices caindo por causa do número fraco de vendas no varejo e também da falta de avanços aí nas negociações por um novo pacote de estímulos à economia norte-americana. E esses serão os dois principais fatores que vamos conversar neste podcast de hoje com Caio César. Tudo bem, Caio?
1: Boa noite, Rafa. Como é que vai? Boa noite, João. Boa noite, Caio. Boa noite, Rafa.
0: E o João Gabriel Schiliter, nosso convidado também de hoje. Bom, vamos lá, senhores. Como é que vocês viram aí essa semana? Vou começar com você, Caio. Tivemos o dólar aí com é muita volatilidade, né? Chegamos aí a, a, a quase 5,50, se não me engano, batemos, voltamos... E é, sem dúvida, um dólar que acaba sendo é, chicoteado não só pelas pressões internas, mas também por conta das incertezas externas, né?
1: Sim, é... Eu me lembro de ter comentado isso em algumas algum alguns podcasts que a gente fez atrás sobre o um intervalo de negociação do dólar, né, que eu achava que era algo próximo ali entre 125 e 130. É, mas como na semana passada a gente teve a redução da taxa de juros e algumas notícias boas nos Estados Unidos, é, acaba que o, o dólar começou a negociar num patamar um pouco mais alto. Então aí a gente viu nessa semana ele negociando mais ou menos entre 5 e 37. 5,36 e 5,50. Toda vez ele ia lá no 5,50, ele voltava, é, e aí ele ia ali mais ou menos no 5,36, ele ficou negociando nesse patamar. Tiveram algumas notícias boas, na verdade, né, é, a favor do, do, dos Estados Unidos e contra a gente. Então, é, a gente teve, na, se eu não me engano, na quinta-feira foi, é, quinta foi pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que é uma proxy para para pessoas que estão sendo demitidas, né? porque lá assim que você que você é demitido, você pode dar entrada no seguro-desemprego, eh, e eles pagam muito rápido, pagam só uma vez, mas pagam muito rápido. Então, eles usam como uma proxy para saber sobre demissões, e veio melhor do que o esperado. eu acho que o projetado era, talvez 1 um milhão, 120 mil, alguma coisa do tipo, acho que 1 um milhão e 100, tá aqui, 1 um milhão e 120 mil, e veio é, 963 mil, então, uma notícia boa para os Estados Unidos, isso puxou um pouco para a banda de cima, né lá mais próximo dos 2450, mas ainda assim é, ele veio recuando, veio perdendo um pouco a força. Eu acredito que mais por um movimento de falta de notícias é, e talvez por um movimento de, de, de especulação em risco é, do que por alguma tendência que a gente veja maior. Foi uma semana tirando o pedido de seguro-desemprego é, lá fora não foi tão, tão importante assim, não, não tiveram coisas muito, muito relevantes. É, tem a história do, já me adiantando, né, provavelmente você vai comentar sobre isso, tem a história do pacote de um trilhão de dólares, né, se vai ser três, se vai ser dois, se vai ser um, é, que está rodando, mas ainda não foi decidido nada. Né? O mercado está esperando que saia, é, mas parece que o, o, o Congresso ainda não liberou.
0: É, tivemos muita negociação durante a semana, né? estamos falando desse assunto há pelo menos três edições do podcast até agora não há uma definição muita argumentação por parte dos democratas e muitos pedidos por conta dos republicanos né que enxergam nessa extensão do auxílio emergencial deles lá uma necessidade absurdamente importante né já os democratas querem saber de onde vai sair o dinheiro mas trazendo um pouquinho aqui para o nosso território aí vou chamar o João para participar com a gente tivemos uma semana muito atribulada né pedidos de demissões aí ao Ministro da Economia Paulo Guedes acabaram elevando os temores aí sobre as contas públicas, né, João? Teto de gastos balançou, o dólar foi respingado, derrubou a bolsa e acabou empinando a curva de juros. Como é que você está vendo esses movimentos aí? É, Rafa, como faz parte da história da economia brasileira, a gente tem
2: aquela briga entre política e busca pela eficiência, né? que nem sempre eles estão aí do mesmo lado. É, você vê aí políticos querendo realmente flexibilizar, flexibilizar o teto de gastos, enquanto a equipe econômica vê isso como uma loucura no Brasil, na sociedade que está, isso aí realmente estaria um sinal muito errado para o nosso país e colocaria realmente o um risco fiscal cada vez maior que poderia, em vez de dar uma oportunidade do Brasil realmente é, aproveitar essa esse momento de crise mundial para realmente ser um, um atrator de investimento externo para o oposto, né, se tornar um, um cenário de fuga, onde as pessoas vêm com uma uma, uma tarja vermelha aqui com medo. Né? Mas a questão é que parece que mesmo após a demissão dos secretários do ministro Paulo Guedes, o presidente logo em seguida veio a público e conseguiu, de certa forma, minimizar, aí, dando apoio ao Paulo Guedes e, inclusive, a manutenção da, do, do teto de gastos, recriminando aí, qualquer é, possibilidade de flexibilização disso, o que é realmente o esperado dos seus eleitores que, desde o início, vinham buscando uma, essa uma política mais voltada com vias mais liberal. O problema é que o, a expectativa das privatizações não vem acontecendo, e isso, isso ao longo do tempo que vai passando é, vai gerando frustrações e incertezas em relação ao país, pois é, há uma expectativa que as privatizações gerem é, receitas excepcionais que possam realmente dar um fôlego para o país para poder passar mais fácil dessa crise. Afinal, há um custo, é excepcional aí, que, ou seja, os aportes emergenciais, entre outras medidas feitas para poder minimizar os efeitos econômicos da crise, que colocaram o Brasil num cenário um pouco mais complicado. Então, as privatizações estão sendo cada vez mais necessárias nesse momento. E essa falta de expectativa em relação a isso vai gerando realmente. É, instabilidades dentro do governo, dado que eles chamaram equipes de notáveis, de grandes empresários, pessoas renováveis, de grande renome, que entraram nesse barco com a expectativa de fazer a diferença. Então, antes, vamos esperar aí o dos próximos capítulos para ver o que vai acontecer, de forma que a gente consiga ter uma, uma, uma calmaria aí nessa... nessa, 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 nessa Desse caminho que ele tem percorrendo.
0: A agenda política, né, ela está cada vez mais na pauta do governo nesse momento, né? Vimos aí o presidente é, visitando o Nordeste, foi ao Pará, né? Enfim, está claramente aí buscando e angariando o seu capital político por conta do auxílio emergencial, né? Tivemos aí na última sexta-feira também a divulgação de pesquisas de popularidade, onde o presidente alcançou a sua máxima, né? e que vem muito na esteira do auxílio emergencial. Por isso há essa, essa, essa dicotomia entre uma agenda liberal e uma necessidade política cada vez mais expansionista por parte do governo. Caio, como é que você está vendo esses movimentos aí políticos que estão respingando na economia?
1: É, assim, eu acho que o pessoal está fugindo um pouco do assunto principal, que eram as reformas tributárias. né? Eu entendo que o teto de gastos seja uma um assunto importante, é, sempre foi um assunto importante, mas eu acho que no momento como esse, a gente deveria estar tá focado, tá focado em andar para frente é, e, e, e passar as reformas que a gente precisa passar para que o país consiga se atualizar é, a gente tem uma lei tributária que pô, considera questões é, que, que nem existem mais, então a gente precisa atualizar é, essas 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 nuances da nossa legislação para que até possa facilitar para as pessoas que estão aqui é, e para as empresas. Eu acho que assim a gente está focando muito, entrou muito na briga, né se, se vai passar o teto de gasto, não vai passar o teto de gasto. É, se, qual é o teto, se pode passar por conta do Covid, se, se, se a gente consegue aumentar um pouquinho mais. Só que eu acho que acaba que o governo ele parou de focar nas questões, como eu falei, que são realmente importantes.
2: Eu vou pegar essa deixa, né? É, o Ramiro Emanuel, que é, foi o de Estado do governo Obama, ele tinha uma frase bem, assim, bem interessante, que é nunca desperdice uma boa crise, né? Infelizmente, a gente está passando por elas e é o um momento é, que todo político de carreira espera, que é o é um momento onde eles, geralmente conseguem passar medidas que não conseguiriam em qualquer outro período é, da história, assim, de mais tranquilidade. E, infelizmente, a gente, se você se tentar recordar, aí, ainda bem que tem a internet, hoje a gente pode buscar a história muito mais fácil, é, esses períodos de maior... Estabilidade econômica são aqueles que vemos políticos tentando passar leis e medidas cada vez mais absurdas. E onde você... Inclusive, agora a gente vê, a, a, o mais que nível de endividamento do público esteja nas alturas, é, eles tenta se ainda, e, e, e discute-se na maior naturalidade, a possibilidade de a gente endividar ainda mais o Estado é, sem se preocupar com a capacidade de, de, de endividamento, seja via tesouro, entre outras formas, mas, ou até aumento de impostos. Então, é, a gente tem que tomar cuidado, porque são, é, nesse momento a população fica mais suscetível, a esse tipo de coisa, pois essas políticas são apresentadas como se fosse a solução da crise, nunca, são, nunca é. Então é, é comum aí, a primeira vez que eu vejo, é comum a gente ver essas barbaridades acontecendo.
0: E tivemos também na última sexta-feira a prévia do PIB, né? o índice de atividade econômica, o IBCBR, que foi divulgado pelo Banco Central, que rapaz indicou um tombo de 10,94%. Indicador é uma prévia né? do desempenho do produto interno bruto. E é o seguinte, o resultado oficial do segundo trimestre do, perdão, do segundo trimestre vai ser divulgado é, em 1 de setembro, mas se essa retração do PIB se confirmar no segundo trimestre, estamos oficialmente em recessão técnica e é uma recessão das maiores da história da economia brasileira. Ou seja, estamos falando em aumentar os gastos em uma economia em recessão técnica de menos 11%. Como é que a gente faz essa conta aí, João?
2: É complicado, né? No final, pensando em política, eles sim vão tentar passar essa conta para a população, ou seja via geralmente via aumento de gastos, né? Geralmente é, vão tentar achar um inimigo em comum, virar ele e chamar o povo para tentar pagar essa conta. Mas esse momento, é, quando, a gente, quando eu brinquei no início do podcast, que eu não falei esse paradoxo entre política e eficiência, é que é, é um momento que nós devemos ser cada vez mais. Racionais e tirar um pouco os ânimos que que, que, que foi nesse momento e buscar políticas que são é, não só as melhores, que seria realmente corte de gastos é, e criar um cenário mais propício a redução da máquina pública, né de, de forma que nós atraíssemos investimento privado, investimento externo do país e, e criar um cenário de maior facilidade para que o empreendedor possa gerar riqueza no país e acelerar a atividade econômica novamente. Enquanto essa crença de que o governo vai conseguir resolver, ele vai se simplesmente desperdiçar a verba pública e vai atrasar cada vez mais. Só que a gente vive num mundo globalizado e oportunidades vão surgir em outros lugares. Temos países aí dando exemplo de, de legislação moderna que facilita o empreendedorismo e, em vez de copiar, a gente quer inventar a roda. Então, enquanto a gente não mudar um pouco essa visão paternalista do governo e deixar realmente quem sabe fazer que é o setor privado realmente esses altos e baixos vão acontecer a todo momento e aí a nossa próximo boom por coincidência vai acontecer vai posso apostar sem errar tem chance de me errar vai ser vai acontecer no próximo boom das commodities que é o que vem acontecendo aí se você pegar uma proxy aí sobre o mercado de commodities em geral você vê que sempre o período de crescimento econômico do nosso país é quando as commodities estão em alta. E ao invés de realmente ganhos de escala e ganhos de eficiência, que seria o correto para a gente sair de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido.
1: É, eu, eu queria chamar a atenção, acho que o João falou bacana, o João, o João falou assim, trouxe muito sobre o pensamento liberal, né que foi até, é, e aí eu queria lembrar a é, todo mundo, que foi o que o Bolsonaro pregou na candidatura. né? E aí você teve até os extremos. É, eles estavam tentando levantar se, se daria para privatizar uma parte do Banco do Brasil. É, enfim, tiveram vários, vários, é, várias empresas que estavam com essa ideia e parece que é, eles não conseguiram levar à frente ou por força política é, ou por uma questão ideológica. Enfim, é, ou então entrou o coronavírus no meio do caminho e aí parece que... Um pouco dessa agenda liberal que foi pregada, que, que trouxe bastante gente lá no começo do Bolsonaro, ela se esvaiu, né? ela se tornou um pouco mais fraca é, e talvez também com a mudança de todos esses assessores que a gente teve aí, esses ministros nesse nesse último ano, tenha perdido um pouco o foco. Eu acho que o João falou antes disso, é uma coisa muito interessante também. É, você ter um inimigo em comum é muito importante, né? Então, por exemplo, na época do comunismo tinha lá o, 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 na, na época da, da União Soviética né, tinha lá o medo ao comunismo e os Estados Unidos se utilizavam muito disso para poder aprovar o que ele precisava, inclusive para espionar os próprios americanos e a gente teve isso, viu isso depois é, na época do 11 de setembro
0: foi a política do macartismo né a, a caças bruxas né que foi durante boa parte do segundo século né perdão da segunda metade do século XX a tônica da política externa americana e também interna né internamente havia uma um, um sentido de desconfiança muito grande né
1: sim é, seria você usar o in... eu, eu até falei isso no último podcast seria você ou tem um objetivo comum ou você tem um inimigo comum. Nesse caso, eles estão usando o inimigo comum porque é mais fácil, né? você consegue convencer as pessoas de que um lado é mal muito mais rápido do que você cons consegue unir todo, todos os dois lados da questão. Então, é, parece que a gente tinha esse momento de Covid em que talvez o governo pudesse utilizar para poder passar o que fosse importante em prol do país e, Parece que, é, com todas essas mudanças de ministro, abalou um pouco a força política e eles não tiveram força para levar adiante. Então, agora eu acho que eles estão tentando compensar esse tempo, só que estão tentando compensar esse tempo com o teto de gastos públicos já assim, é, quase no limite. Isso dá margem, é, para um lado, que é desfavorável essa agenda liberal a começar a criticar, e isso não dá corda para eles poderem aprovar e correr atrás do tempo que ficou. Então, assim é, eu acho que a gente deveria buscar um pouco mais de coesão para provar o que é importante, né? E Enfim, eu entendo que o teto de gastos seja uma questão importante, só que meio que a gente está saindo um pouco do, do, do foco que foi a ideia do Bolsonaro, que foi o que ele vendeu muito bem.
0: É, e o mercado financeiro estimou aí na semana passada uma retração de 5,62% para a economia brasileira nesse ano. No mês passado, o governo brasileiro manteve a expectativa de queda de 4,7% do PIB para 2020. E tivemos o Banco Mundial né, prevendo uma queda de 8% no PIB brasileiro e o FMI de 9,1%. Só que vem de um PIB que cresceu 1,1% apenas em 2019. Né? Ou, ou seja, o Brasil vem aí numa recessão, pelo menos no 0 a 0 do PIB, há pelo menos dois anos, né e uma recessão agora nuclear, eu diria, de 10,94%. Então, assim, me parece muito pouco prudente do governo falar ou até pensar a possibilidade de implodir o teto de gastos, sendo que, na verdade, a retração econômica vai impedir que o Estado brasileiro contraia novas dívidas. Né? A gente tem aí a curva de juros aumentando no longo prazo e o Banco Central espremendo a Selic é o menor patamar da história, ou seja, o governo está sem, tá sem bala na agulha para poder, de fato, enfrentar. Uma, uma política expansionista, porque, dessa maneira, o capital político que o Bolsonaro está angariando nesse momento, ele vem praticamente todo do auxílio emergencial, que não tem sustentabilidade no longo prazo. Né? Então, essa, essa, essa luta interna do governo está fazendo com que os mercados fiquem ressabiados, e a gente já notou isso durante a semana.
2: É, então, eu estava conversando ontem com o pessoal aqui da Maclaus, é, sobre é, só falar assim essa questão do político, da política da, da eleição americana, que era bom ou ruim para o governo brasileiro, para o Bolsonaro se manter para a próxima eleição e tudo mais. Na minha visão, o mais que a gente tenha assim, todas essas essas notícias de curto prazo, o povão mesmo, eu, eu até provoquei eles e perguntei, pedi para eles perguntarem para pessoas comuns, para os brasileiros, pessoas mais comuns, né? Se eles sabem quem é a Trump. E eu fiz uma aposta, duvido que algum deles, ou uma grande maioria deles, iria saber. O que eu quero dizer com isso? É que todo o governo ele se teve forte ou fraco de, de acordo com como o povo sentia no bolso quando ia ao mercado. Ou seja, aquela situação de riqueza, aquele efeito de riqueza, ele, de certa forma, se transfere para a política, é, e, que é a maioria dos eleitores. Então, assim, se a gente começar a pensar, se o governo está pensando, em tentar somente para esses paliativos e não dar um, um sinal de confiança para o mercado internacional que as coisas certas vão ser feitas, de forma que investimentos de longo prazo, investimentos na economia real, que gerem emprego, que gerem é, qualidade de vida, que gerem realmente é, riqueza para que a população do isso de certa forma, eles sintam isso no dia a dia, que esse tipo de informação ela é exclusiva realmente a uma minoria da população. Né? São pessoas que são esclarecidas esse ponto. Mas se as pessoas não sentirem tão melhor esse efeito de riqueza, que se diz uma inspiração comum da economia, não, for, não, não, não crescer ao longo do tempo, as pessoas se sentirem melhor e a sua vida melhorando, ir no mercado e comprar mais, e sobrar um dinheirinho ali no fim do mês, é, não há governo que se sustente. Então, é, o, o que a política tem que hoje buscar é a eficiência mesmo de que realmente investimento de longo prazo, investimento que gere riqueza para o país e não investimento especulativo, que foi onde o Brasil, de certa forma, sempre se sustentou que foi aquela política de altas taxas de juros em relação ao mercado internacional, que, que atualmente não existem mais. Na verdade, a gente não consegue nem sustentar mais uma, um, um, um gasto com a dívida pública da forma que a gente sempre fez, justamente porque a capacidade de captação e de endividamento público está reduzida. Então, a gente vive um momento extremamente, como fazer, uma dizer, é uma, uma como fazer, assim chegou numa quina ali que a gente tem que tomar uma decisão e tomar medidas drásticas, senão realmente a gente, é, é, o remédio pode ficar cada vez mais amargo se a gente for postergando isso, se a política ficar postergando isso para mais, mais tempo.
0: Muito bem, senhores. Com essa ótima pensata do João Gabriel Schlitter, encerramos então mais uma edição do nosso Conversa que Rende, agradecendo demais a presença do Caio César. Obrigado, Caio. Valeu, hein?
1: Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Boa noite para todo mundo e até, até o próximo. Obrigado,
0: valeu, João, Gabriel Chileter.
2: Boa noite, pessoal. Um bom final de semana, é um prazer estar mais uma vez no podcast.
0: Valeu, continue ligado no podcast da MacLeod, Conversa que Rende, mudando de assunto, conversa com gestores. Estamos em todas as redes sociais, no instagram.com.br, no LinkedIn MacLeod Partners, também no Facebook. E acesse MacLeod.com.br para você ficar por dentro das melhores notícias e informações. Do mundo dos investimentos. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.